1: שעות, 9, שלום, אתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. אני גלזל אסניאק, והיום אנחנו מארחים את ענת גפני, מנהלת מערך השירות וחוויית המטופל באיכילוב. כבר שנים שענת מפתחת את השירות בתחום הבריאות בארץ, בלא מעט בתי חולים, ואין ספק שהיא נחשבת לחלוצה בז'אנר הזה. אה, והיא דווקא לא באה מעולם הסלולר. נשמע ממנה איך ניתן לשפר את השירות למטופלים, אבל גם לבני משפחותיהם. מה השתנה ביחס לתחום בעשור האחרון ואיך הקורונה אתגרה את הכל פעם נוספת. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקייפ, להמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. בואו נתחיל. שלום ענת גפני.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך הבוקר?
0: יום ראשון בבוקר, תשע בבוקר, להתחיל כאן, מרגש מאוד.
1: גם הקדמת לי, נכון?
0: אני בדרך כלל משתדלת, אם לא להגיע בזמן, בטח לא לאחר.
1: וואי, האמת שאני חושב שאנשים שכחו כבר מה זה להקדים. כאילו, האמת שהמקסימום שאני מקבל, וזה גם המקסימום שאני עושה, זה שאני מגיע מוקדם, ואז אני מחכה בחוץ כמו מפגר. ככה שזה צריך להיכנס.
0: אז אני אגלה לך משהו, גם אני עשיתי את זה, חיכיתי קצת באותו עשר דקות. וזהו, ובאתי.
1: אז את מנהלת מערך השירות וחוויית המטופל באיכילוב, רציתי להגיד את זה נכון.
0: אמרת את זה נכון.
1: ובניגוד להרבה אנשים שדיברתי איתם בפודקאסט, את לא מגיעה מעולם הסלולר. זה כאילו, כולם מגיעים מעולם הסלולר, חוץ מענת גפני. אז בואי תספרי לנו קצת כאילו את ההתקדמות שלך, היא מעניינת.
0: אז באמת, כלומר, מהתפקיד הראשון שלי אחרי הצבא, אני במערכת הבריאות. חיפשתי...
1: אה, רק אני רוצה להגיד שאני גם הייתי במערכת הבריאות, אני הייתי צלם הצבאי של מקרפר okay. בצה"ל, של חיל הרפואה.
0: אז ראית כמה דברים בחייך. ואת בחיים. כל
1: הבוסים שלכם אני צילמתי במהלך הזמן. אה, אוקיי. Okay. וגידי עכשיו נמצאים שם למעלה, כל אנחנו... שהם היו צעירים כאן. עוד. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז בוא נמשיך, כן.
0: אחלה. אז באמת, אחרי הצבא חיפשתי עבודה, הייתי קצינה, חשבתי ש... אתה יודע, כשאתה יוצא מהצבא, קצין, אתה חושב שכל העולם פרוס בפניך, ואז לאט לאט אתה מגלה שזה לא כך, צריך להתחיל מלמטה, מה שנקרא. ואז מה התחלתי בתל השומר, בסקר מנהלים, הייתי שם שלוש שנים, מקביל ללימודים, סיימתי את הלימודים, מדע המדינה וסוציולוגיה בבר אילן, ואז אמרתי נעשה תפקיד ניהולי. ואז שירותי הבריאות כללית, פתחה קורס למנהלות אמיניסטרטיביות, המרפאה. התקבלתי והתחלתי, וככה למעשה נכנסתי לכללית.
1: רגע, אבל זה כאילו, מנהלת אמסטרטיבית, מה התפקיד זה כאילו? זה
0: לנהל מרפאה, החל מניהול של היומנים, ניהל צוות, ממש לדאוג שהמרפאה תפקד, מבחינה אמסטרטיבית. הייתי בתפקיד הזה כמעט שנתיים, פתחתי מרפאה בראש העין בזמנו, ואז בלינסון פתחו סקר מנהלים, וחיפשו מנהלת המנהלת המסטרטיבית שתקים את סקר המנהלים עם בלינסון, ומכיוון שבאתי בתל היה מאוד טבעי שאני אלך לשם וכך למעשה התחלתי בבתי חולים התחלתי בבילינסון, הקמתי שם את הסקר מנהלים ואחרי שנתיים עברתי לבית חולים השרון ששם הייתי אחראית שירות לקוחות ופניות הציבור ותמיד אני אומרת שבשרון עשיתי שירות מה שחשבנו שבזמנו זה שירות. בשרון הייתי תשע שנים תשע שנים נהדרות בית חולים משפחתי קהילתי חם באמת מקום אה, מעולה לגדול, לגדול בו ולהתפתח. אה, והשינוי למעשה החל אה, בתחום של השירות וחוויית מטופל במערכת הבריאות ובתי חולים בפרט אה, לפני כעשר שנים.
1: רגע, אבל בואו נחזור אחורה. Okay. את אמרת שעשית שם תשע שנים את מה שאת ראית כשירות. נכון. אז בואי נדבר על מה ראית כשירות.
0: כשירות, באמת ראיתי אה, זמני המתנה, ראיתי תנאים, ראיתי... Uh, תנאי אשפוז, ראיתם דברים שהם מאוד uh, uh, טבעיים לעולמות של שירות אחרים, uh, איך, ה- איך הנציגת שירות מקבלת אותך uh, אם זה בחיוך, אם, uh, אם ייצוגית, לא ייצוגית, כל הדברים הללו, באמת המעטפת יותר. Uh, והשינוי החל באמת לפני, כמו שאמרתי, לפני עשר שנים, שהכללית הקימה את אגף השירות בהנהלה הראשית, במקביל גובשה תפיסת שירות, תפיסה שהיא מדברת מעבר למעטפת. זאת אומרת, תפיסה שמדברת שחוויית המטופל זה חלק אינטגרלי מהטיפול הרפואי ומשפיעה עליו. זאת אומרת, זה כבר לא רק הנראות והחיוך ואיך הנציגה מקבלת או איך הרופא מקבל אותך, אלא הרבה יותר, הרבה יותר מזה. עמוק. הרבה יותר עמוק. נעשו מחקרים, ותכף אנחנו נדבר על זה, נרחיב על זה מהמחקרים, יש על זה עולם שלם כל הנושא הזה. כל התנאים והסביבה וזמני המתנה, כל הדברים שנמדדים בעולמות אחרים, זה גם חשוב. זה גם נמדד וגם מטפלים בזה. ואנחנו גם מטפלים בזה גם באיכילוב ובבתי ובקול, חולים אחרים. אבל בסיס אז... התפיסה הוא...
1: כן, בעצם, בעצם, אם לפני זה זה היה מין כזה, טוב, אנחנו רק צריכים לענות לטלפונים בזמן ולהיות נחמדים, אז עכשיו זה בעצם יותר עמוק, וזה יותר מזה שזה יותר עמוק, זה משפיע על החולים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... שהוא שונה משירות רגיל.
0: נכון, כי צריך לזכור שאנשים באים לבית חולים בשביל לקבל טיפול רפואי, אוקיי? זה, זה, זה המהות שהם באים, בשביל זה הם באים לבית חולים. אה, ויש הרבה אינטראקציות עם, אם אה, ניקח אה, 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 בית מלון או חברת סלולר, אז אתה בא, נותן את הטלפון שלך, או בא לבית מלון אתה מקבל את החדר, יש לך אולי מפגש עם נציג אחד, שניים. כשאתה בא לבית חולים, המפגשים שלך, אתה יכול לפגוש בין שני אנשים ל-30 אנשי צוות לצורך העניין. זה הרבה יותר מורכב, יש המון המון אינטראקציות בין אישיות, אה, המון המון שיתוף, יש מערכת יחסים מה שנקרא בין המטפל למטופל, יש הרבה מאוד אה, יחסי אמון, אתה כמטופל צריך אה, לקבל את האמון, את הביטחון, שאתה הגעת לאיש צוות הכי טוב, המומחה הכי טוב בתחום שלו, אה, מומחה, אנחנו מדברים מומחה מבחינה מקצועית, זאת אומרת יודע מה הוא עושה בחדר ניתוח או בטיפול שהוא נותן לי, אה, או האחות או האח שמטפלים בי, וכמובן כמו הנושא של האנושיות והאמפתיה והחמלה, שזה דברים שהם בייסיק המערכת שלנו. בייד מנר. סליחה?
1: בייד מנר, נכון? זה איך שקוראים לזה ב...
0: זה הנושא של החמלה והקר. זה משהו שהוא, בסופו של כמו שאמרתי, בחברת סלולר, אתה מביא את הטלפון שלך, אוקיי, תתקנו לי את מה שיש שם, התקלה. ואז אם אתה רוצה לשאול על החוויה, אז תשאל את הטלפון שלך, תגיד, איך זה שבמעבדה שם פירקו אותך שם ויחליפו לך שם איזה פה זה על הגוף שלך, זה אתה הולך ועובר את, מה ש, את החוויה, מה שנקרא. נכון. איך בדקו אותך, אה, האם הסבירו לך, אם אה התייחסו לחששות שלך, לפחדים שלך, אם אה אפשרו לך לשאול שאלות, אה, האם שיתפו אותך. היום כל נושא שיש מגמה של שיתוף, מה שנקרא. אה, שיתוף בסיכונים, בסיכויים. אה, אתה חלק, מקיימים הציפייה, האמת, לקיימים איזשהו אה, שיח עם המטופל.
1: גם החלוקה תמיד הייתה זאת אומרת, אני זוכר ש... היו כאילו שתי אפשרויות. הייתה אפשרות של בואו לא נדבר מול החולה, שבאז באיזשהו שלב אמרו, אין דבר כזה יותר, צריכים לדבר מול החולה. ו- מה... והיה את ה, בואו נעשה את הסיבוב ונדבר מעל החולה.
0: מה שחשוב לדעת זה שהעולם הרפואה היום שונה ממה שהיה בעבר. Mm-hmm. אם בעבר הרופא היה יודע הכל, אז היה המטופלים קוראים בדוקטור גוגל, מה שנקרא, ורשתות חברתיות, וחברים, ופורומים למיניהם. אז המטופל או המטופלת שמגיעים... לצוות הרפואי כבר בא עם איזשהו ידע כלשהו ee, והרופאים והרופאות צריכים והאחיות כל, כל הצוות הרפואי צריך לדעת להכיר שזה העולם שלנו שהידע הוא כבר לא בהכרח אצלי אה, 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 כמטפל כמטפלת אה, אבל לא בהכרח אני כמטופלת לא בהכרח הידע שאני יודעת או בהכרח הידע הנכון זאת אומרת יש סימפטומים מסוימים שיכולים להיות סימפטומים של מספר מחלות וקראתי עליהם בדוקטור גוגל ועם זה אני באה לרופא או לרופאה ומתחילים כבר לרוץ סרטים בראש, אז זה תפקיד אמת של אותו רופא או רופאה, לעשות הסדר ולהגיד לי מה נכון ומה לא נכון. כי שוב, לא בהכרח מה שקראתי ומה ששמעתי, זה בהכרח הדברים הנכונים. זה דבר אחד, ככה, הרי הייחודיות של מערכת הבריאות. אני בריאות.
1: רוצה להגיד שזה מאוד חשוב לי להגיד, שזה אחד הדברים הכי טריקים, לדעת להגיד לבן אדם, תקשיב, אתה טועה, אני אהיה אבל לעשות את זה בצורה שלא תהיה מתנשאת נכון. ולא תהיה מבטלת.
0: ש... בש... בדרך אני חושבת שתגייס אותך, שוב, דיברנו על העיינות הטיפול, שתגייס אותך, שתבין שמה שאני אומרת לך זה ההחלטה הכי נכונה, מקצועית, רפואית, הכי נכונה עבורך, הכי מותאמת עבורך, שנכון, קראת וכולי, אבל אני למדתי כמה שנים... וראיתי עוד מקרים כמוך לצורך העניין, זאת אומרת יש לי את הניסיון ואת ההדע המקצועי להגיד לך מה כן ומה לא. זה דבר אחד שככה ייחודי למערכת שלנו ודבר נוסף זה באמת מה שנקרא מושג שנקרא אסימטריה, שאמת, שיש את הפער הזה, שוב מה שדיברתי עכשיו זה, זה המושג שנקרא אסימטריה, שיש את הפער הזה בין גורם מטפל למטופל וצריך לצמצם את הפער הזה. זה כל הנושא שבאמת מידע רפואי והדרכות ואחש... ומידע למטופלים כדי באמת לצמצם את הפער הזה בין הגורם מטפל למטופל. Okay. אז באמת המגמה היום קודם כל okay. באמת לדבר אל, 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 אל המטופל, לשתף אותו, לשאול אותו, הוא חלק, אנחנו רוצים שבסופו של דבר הוא יענה לטיפול. כי אנחנו רוצים איכות רפואית. ואיך הוא ייענה לטיפול מה שנקרא אם הוא לא מבין, אם הוא לא יודע, אם לא מסבירים לו מה התופעות הלוואי. אז ברגע שעושים את כל הדברים האלה, מבינים היום שברגע שהמטופל מבין ויודע מה הוא צריך לעשות, אז בסוף הדבר נענה לטיפול ובסוף הדבר יש איכות רפואית. וזה בסופו של מה שאנחנו רוצים לעשות ולקבל. אז זה הרבה יותר מאתגר, כי באמת זה בדרך כלל לא ממשק אחד, אלא הרבה מאוד ממשקים, הרבה מאוד גורמים. והאתגר הוא ליצור באמת את החוויה הזאת, כי אנחנו תמיד אומרים שהחוויה זה אוסף של אה.. של תחנות, מסע שלם שהמטופל.. המטופלים שלנו עוברים וצריך לראות איך כל אחד, איך כל חוליה במסע הזה, מה אה, נקרא לך את החוויה ואת הטיפול הכי טוב שאתה יכול לקבל ו... וזה איך, איך שאתה מרגיש בסוף הדבר, איך שאתה כמטופל, מטופלת, מרגישים, אה.. ש.. איך, איך אתה יוצא מה.. מה... מהמקום הזה. זאת אומרת, אותו מטופל יכול לקבל טיפול מרופא אחד ולהרגיש שהוא קיבל טיפול הכי טוב, את היחס הכי אמפתי והכי מכיל והכי איכשהו ציפה, ומטופל אחר יכול להגיד, להרגיש אחרת. מאוד מאוד מאתגר.
1: אני, אני זוכר שאני אני תמיד אומר כאילו שנגיד משפחה, התפקיד שלו זה לגרום לך להרגיש שאתם מטפלים בך. זה אפילו לא ה... המקצועיות, כמובן שמקצועיות חשובה, אנחנו לא רוצים, okay. כי אנשים לא מקצועיים במערכת. Okay. אבל אני אומר, בן אדם יכול לטפל בך הכי טוב בעולם, אבל אם אתה לא תרגיש שהוא מטפל בך, ושהוא באמת רואה אותך, okay. אפילו אם יזרוק לך בחצי משפט, כאילו, את מה שצריך, וזה הדבר הנכון בעולם, ואף אחד לא יעלה לזה, הוא יציל את החיים, ואתה פשוט לא תאריך את זה.
0: נכון. אז יש משפט מאוד יפה שאני משתמשת בו, של מאיה אנג'לו, סופרת ומשוררת, שאומרת, אנשים לא יזכרו נכון. וזה אמת משפט ככה מאוד חזק, שאמת ממחיש את מה שאנחנו רוצים שהמטופלים שלנו ירגישו.
1: ויש את זה בכל בתי החולים או...
0: Uh, התפקיד הזה הוא יחסית, כמו שאמרתי, הוא יחסית חדש, הוא בעשר שנים האחרונות. Uh, אם נחזור ככה להיסטוריה שלי, אז באמת uh, לפני, אחרי בית חולים השרון, הייתי מנהלת השירות והשיווק בבית חולים מאיר, ארבע שנים וחצי. הטמעתי שם את כל התפיסה שהייתה בזמנו החדשה בכללית. ולאחר מכן עברתי, שנתיים הייתי בית חולים, שני בתי חולים מיוחדים שכללית, גאה ובית רבקה.
1: שזה בטח היה חוויה. שהיה
0: באמת מאתגר, הייתי הראשונה בשני בתי החולים הללו בתפקיד הזה. היום כבר התפקיד הזה קיים ב-99, אני חושבת אולי 100% מבתי החולים, גם המיוחדים, מה שנקרא, גם גריאטרים, גם פסיכיאטרים. זה שכל... שונה בפסיכיאטרי? זה שונה, זה שונה. כל בית חולים הוא שונה כי אתה, יש לך... Uh, מטופלים אחרים, עם uh, ציפיות וצרכים אחרים, uh, ואסור לנו לשכוח את הבני משפחה ואת המלווים, שנמצאים uh, שם בכל בתי החולים, לצורך העניין, ואנחנו צריכים לתת להם גם להם מענה. בגאה, אנחנו...
1: נגיד, יש יותר uh, דגש על המלווים והמשפחה?
0: אני לא חושבת שיותר, אבל אני חושבת שבכל בית חולים... אנחנו צריכים, מה שנקרא, לגייס ולהיעזר בבני המשפחה לטובת הטיפול של המטופלים שלנו, כי הם באמת יכולים לעזור, אם זה במידע, ואם בשיתוף, ובקבלת ההחלטות, ולפעמים גם בטיפול עצמו. כי הרבה פעמים המטופל הולך הביתה, ואנחנו כבית חולים כבר לא שם, ובני המשפחה נמצאים שם ומלווים אותו. בסופו של דבר יכולים לעזור לנו להגיע לאותה איכות רפואית שאנחנו מדברים עליה.
1: גם כן, זה נראה שהרבה פעמים אנשים, כשמגיע ל... לטיפול יומיומי לבד, הרבה פעמים פחות עושים את זה, למשל משפחה יותר תדחוף את זה. אני יודע שהרבה פעמים כשאני חולה ואני צריך לקחת כדור, אז אשתי תמיד תדאג שאני אקח אותו, ואותו דבר הפוך, כאילו.
0: אני חושבת שבני משפחה, אני אישית גם כן ליוויתי את אבא שלי, ויחד איתי את האימא שלי, ובהחלט הרגשנו שאנחנו עוזרים לצוות בהקשר של אפילו איזה תרופות הוא לוקח. זאת אומרת, לא תמיד המטופל מספיק לא זוכר, לא תמיד לפעמים הוא מבולבל, לפעמים הוא לא, לא ממש זוכר את התרופות שהוא לוקח, את השמות שלהם, זה בטח, גם לנו קשה <laughs> לא חולים לזכור. אז אנחנו לגמרי יכולים להיות שם לעזר, ואני חושבת שעם השנים גם הצוותים הבינו את זה. אז אם למשל בביקור רופאים שמאפשרים לבן משפחה להיות נוכח, להיות חלק מה, מהשיח. בחדרי בחדר, ניתוח למשל, היום כל יצאנו באיכילוב, כל מנותח, לוקחים טלפון של המלווה ואנחנו מעדכנים במסרונים על כל שלב של הניתוח אני יושבת בחוץ כמלווה, אני במתח, אני בלחץ, הבן המשפחה שלי יכיר לי שם בפנים באניטוח. אני מקווה שלא
1: יותר מדי לפרטים. לא, לא. ועכשיו אנחנו חותכים את הבטן, ועכשיו מוציאים את הלבלב.
0: יפה, יפה, גל, אולי ניתן לאמץ את זה. זה יהיה אחלה, אני חושבת שהם יאהבו את זה מאוד. לא, אז לא עד כדי כך. עם תמונות. אז לא עד כדי כך, אנחנו בשלבים המשמעותיים, מה שנקרא, שבמקביל עוד בני משפחה יכולים להירושם לשירות, זאת אומרת, אנחנו מאפשרים ובאמת, uh, כל פעם צריך לחשוב, על, uh, אנחנו, יש לנו גם את המטופל כלקוח, מה שנקרא, וגם את הבני משפחה, שאני צריכה להתייחס לשניהם.
1: ואיך אני אגדיר את זה? זה כאילו מרגיש כאילו יש בבית חולים סוג של ספקטרום, אוקיי? של נתינת שירות. כשנגיד, הכי טוב זה המחלקת יולדות, שזה כאילו הכי פינוקים ו... כל אחד uh, חדר, וזה, במיוחד באיכילוב, אני יודע כי uh, okay. אשתי ילדה פעם היום ah. אותה מיילדת אגב, בפרוש wow. wow. חמש שנים, זכרנו, כי אחלה. וואו, wow. uh, אני שמחה <שמע> לשמוע, הייתה כן, חוויה כן. טובה. <laughs> מאוד, מאוד. Uh, ובצד השני, יש את המיון, שזה כאילו, ה... אני, אני כאילו הייתי בהרבה מחלקות מהלך חיי עם משפחה okay. ועם עצמי, וזה באמת החלק הכי קשה. Okay,
0: אוקיי, אז צריך לזכור כמה דברים. אחד, קודם כל, יולדות. הן לא... הן יולדות, אבל הן... וכואב להן.
1: הן מטופלות, <laughs> הן לא יכולות. כואב להן,
0: בדיוק. הן לא... הן באות למשהו שמח. זאת אומרת, הן יודעות שבסוף, בסוף הכאב הזה יש משהו טוב. ובשאר המחלקות, באמת, המיון, גם, גם המיון, אתה מגיע כואב, חוסר ודאות, דורש בירור יותר רחב. זה, זה מסע אחר. זה דברים אחרים, אני יכולה להגיד לך שגם המיון, אנחנו עכשיו משקיעים, בונים מיון חדש באיכילוב, שבפברואר אמור להיפתח שלוש קומות, משהו אה, באמת אה, חדשני, ובטוחה שגם שם אה, אה, החוויה תהיה אחרת, אנחנו ממש עובדים על זה מאוד אה, אינטנסיבי. אה, אבל נקודת ההתחלה היא, אה, היא אחרת. באמת יולדת יש מסלול מאוד ברור, היא נכנסת, מגיעה עם איזה שהם כאבים קצירים, מקבלת את הפידורה, לא הפידורה, זאת אומרת יש חדר לידה, התהליך הוא מאוד די שגרתי מה שנקרא, די ברור מראש. במיון יש מרחב מאוד גדול של מטופלים שבאים עם כל מיני דברים, כל מיני סיבות, אנחנו לפעמים צריכים להיעזר ביועצים מבחוץ, צריכים להיעזר ברנטגן, יש הרבה מאוד, מה שנקרא, תהליך של מיון ושל אבחון, כדי באמת להגיע בסוף להבחנה המדויקת ולהגיד לך כמטופל מה, מה השלב הבא, מה אתה צריך לעשות, מה, צריך לאשפוז, צריך להשתחרר, צריך לקחת כדורים כלשהם, זאת אומרת יש אה, הרבה מאוד צמתים בדרך מה שנקרא אה, בסופו של דבר להחלטה, וזה משפיע, זה משפיע על החוויה שלך מה שנקרא, על השהות שלך, וגם כשאנחנו מנסים שוב פעם מסרוני מידע ומתנדבים שעוזרים, שלא נשכח כמוני מטופלים שמתים הרבה זמן, אם זה בכוס מים ובאוכל, באמת לעזור ככה בשהייה. הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים עליהם, גם לטובת אלה שבאים למיון שלנו.
1: תשמעי, אני, אני חושב שבמיון יש המון אתגרים. כאילו, דבר שני, יש את החוסר במיטות שכולנו יודעים עליו. זאת אומרת, יש okay. חוסר בכוח אדם, אין פה שאלה. ואת השעות okay. הארוכות שלה, של המתמחים, שכולנו שומעים עליהם כל הזמן. כן, okay, לגמרי. ובאמת, כ- כמטופל, הנה שיניתי את הטרמינולוגיה, <laughs> כמטופל בעצם, <laughs> ה... אני יודע, כבן אדם שליווה הרבה אנשים במיון, אה... זה הזמן, וחוסר ודאות, <laughs> והרגשה שאתה רואה את זה מגיע ואז זה לא מגיע. זאת אומרת, לה... החוויה של לשבת ולראות אחות עוברת עם האק"ג, ה- ולדע שאתה מחכה לאק"ג היא פשוט עוברת על ידיך. Okay. זה, זה קושי. מאוד מתסכל. מאוד, המון תסכול.
0: נכון, cool. נכון, נכון. תראה, אנחנו עובדים עם הצוותים, שוב, הצוותים באמת עושים את המקסימום מה שהם יכולים, אז כמו שאמרת, זה גם משבא, גם כוח אדם שצריך לספק, גם תהליכי עבודה, שהם באמת תהליכים ברורים וסדורים, וגם מדידה, לדעת שאיזשהו שאי, SLA שרופא מגיע תוך נוירולוג, או כל יועץ אחר שצריך באמת שיגיע בזמן. אבל מה שנקרא, הסמיכה היא קצרה. לפעמים יש נורולוג אחד, שהוא גם המחלקה, גם המיון, גם המרפאה לפעמים. זאת אומרת, יש... הסמיכה היא קצרה, וצריך לראות איך כל אחד מקבל את הטיפול הטוב ביותר. אבל באמת, זה האתגרים שלנו, שאנחנו מתמודד... גם היום-יום.
1: ואיך אתם בעצם מכשירים את, ה... את, ה... את הרופאים, את האחיות, את הצוות הרפואי? באמת, אני, אני בכוונה נכנס למיון, כי המיון זה נראה לי כמו מי כזה, מיקרו-קוסמוס ש, של כל הבית חולים, וגם המקום הכי קשה שבו כל הקשיים מתגלים. נגיד לך, הרי יש המון שחיקה, okay. ואנשים, והרי יש את ה... אז, אז כאילו, איך אתם בעצם... אני, אני יודע שכאילו מלמדים בבית ספר לרפואה איך לדבר עם חולה. Yeah. אני יודע שהרבה פעמים זה לא עוזר ולא עובד, ויש מספיק רופאים שלא יודעים לדבר עד היום. אז כאילו, איך אתם, איך אתם בעצם משפרים את זה?
0: אוקיי okay, אז יש, אמת, יש לנו כמה כלים קודם כל לנו כמערך השירות לצורך העניין והנהלת בית החולים ולמנהלי ומנהלות מחלקות ואחרות אחראיות כמה כלים שאנחנו משתמשים בהם לטובת אמת קודם כל של מדידה לראות מה, במה צריך להתעסק ומה צריך לשנות ומה צריך לשמר אז קודם כל יש לנו סקר דיגיטלי, אנחנו מקיימים כל מטופל, מטופלת שמשתחררים מבית החולים זה מרפאה, מיון או אשפוז מקבלים מסרון בשם פרופסור גמזו, שבאמת אנחנו רוצים לשמוע מהם על החוויה שלהם, אז גם המיון גם המחלקה, גם אנחנו מודדים ורואים מה, איפה אנחנו עומדים, כלי נוסף לפניות הציבור, חלק עם מערך השירות Uh, שמקבלים את הפניות של המטופלים אם זה תלונות, אם מכתבי תודעה, כל מיני שאלות למיניהם, כלי שעבורנו ללמוד טרייסרים, uh, סיורים במחלקות, אנחנו מקיימים לפחות פעם בשבוע, אני מסתובבת באחת המחלקות ומדברת עם מטופלים ובני משפחה בלשמוע מהם ולראות באמת מה, מה טוב ומה פחות טוב אנחנו עכשיו התחלנו לעשות uh, מועצות מטופלים, גם משהו חדשני uh, uh, אצלנו זה מטופלים ובני משפחה שהיו מאושפזים ספציפית כרגע במחלקת נורולוגיה והיו למעשה שותפים שלנו, מה שנקרא שותפים לדרך, יחד איתם ויחד עם צוות המחלקה מעלים כל מיני נושאים שאנחנו רוצים לבחון אותם, דברים שהם חוו כמטופלים או כבני משפחה והם חושבים שהיה אפשר לעשות אחרת וכל הדברים הללו משמשים לנו כלים, כלים, כלי עבודה באמת לראות מה צריך להשתפר, מה צריך, על מה צריך לעבוד עליו שזה בכמה כיוונים, הליווי של הצוותים למעשה נעשה על ידי מערך השירות ביחד עם שיתוף כמובן מנהל הסיעוד ומנהל הרפואה, זה לא מערך השירות לבד זה צוות שלם של בית החולים, יש אצלי במערך שתי יועצות ארגוניות שמלוות את הצוותים, שאלת על איך מכשירים, אז אם זה תצפיות במחלקות OGT אנחנו קוראים לזה, On the Job Training, זאת אומרת מלווים רופא בזמן ביקור רופאים, וממש נותנים לו משוב, מה, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, איך אפשר להגיד את הדברים אחרת, אנחנו עושים הכשרות, יש לנו מטס, מרכז סימולציה, שאנחנו מביאים לשם קבוצה שלמה של צוות, גם המיון עשינו, 15 אנשי צוות לצורך העניין, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, ועושים סימולציות, ממש עם שחקנים, על עולמות התוכן ש... שהם מטפלים בהם ביום יום טיפול בהתנגדויות, מטופל שלא מקבל את הטיפול, לא מקבל את ההמלצות שנתנו, סימולציות מעולם התוכן שלהם. הנושא של הנהלת המחלקה והנהלת מחלקה עובדים ביחד עם הנהלת המחלקה, כי בסופו של דבר הם אלה שנמצאים בשטח, הם אלה שצריכים לנהל את המחלקה וצריכים לדאוג שתהיה חוויית מטופל הטובה ביותר, עם כל האתגרים, עם כל הדברים מסביב, שיש להם כמה דברים על הראש, אוקיי? אבל כמו שאמרתי קודם, חוויית מטופל זה חלק מהטיפול הרפואי, זה לא בנפרד, אני לא אומרת אוקיי, תיתן שירות ו- וטיפול בנפרד, זה אחד קשור לשני. וברגע שמנהלים ומנהלות מבינים את זה, אז יותר קל להם להתחבר לזה וזה חלק מהעשייה היומיומית.
1: אבל זה, אין לכם פה בעיית סופרסטארים? זאת אומרת, את יודעת למה אני מתכוון, יש איזה פרופסור שיש שם הרבה זמן והוא... לא, הוא...
0: הארגון זה ארגון, בית חולים זה ארגון פרופסטיונלי, זה, לגמרי, זה, זה רופאים, רופאות, אחים, אחיות, ש... עם פרופסיה, עם, 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 מקצוע, עם מקצועיות, בגלל זה התפיסה שלנו עם העולם שלהם, שזה חלק, אתה רוצה בסופו, בסופו של דבר... שמטופל שלך יחלים, ירגיש יותר טוב, גם אם אין לך פתרון לבעיה שלו, יש דרך איך להגיד את זה. זאת אומרת, בדיוק שבוע שעבר פגשתי עם מטופל שעבר איזושהי בדיקה והיה איזשהו תקלה קטנה בבדיקה, הוא אמר, אני מבין, הסבירו לי, לפחות הסבירו לי, זה קורה, אני יודע שזה קורה. וזה, ברגע שהסבירו לו, הוא כבר, הייתה שקיפות מבחינת מה שקרה שם בפרוצדורה. הוא כבר קיבל את זה, וקיבל את זה, ובאמת קיבל את זה בהבנה מה שנקרא, גם אם היה שם איזושהי תקלה קטנה בבדיקה.
1: אבל אני מדבר, 음... אני מדבר דווקא על, על, על הפרופסורים עצמם, זאת אומרת איך את מתמודדת עם, אני יודע שנגיד לפני כמה זמן... Uh, uh... הם,
0: צריכים מה, הם צריכים להבין מה, יוצא להם מזה, אוקיי? כן. הם צריכים להבין, ברגע שאני באה אל תעשה את זה בגלל שאני ביקשתי, בגלל שהמנכ״ל ביקש, בגלל ש... זה בגלל שלך יהיה יותר טוב. בסופו של דבר המטופל שלך... שאתה מטפל בו הכי טוב, אתה תמיד, אני אומרת, בניתוח, אתה יכול לעשות את הכי טוב. אני כמטופלת לא יודעת אם עשית את הניתוח טוב או לא טוב, נכון? אני, לא יודעת אם... נכון. אני, אבל אני יודעת איך אני מרגישה. אני יודעת שאחרי הניתוח שעשית לי, כבר אין לי את הכאבים, אני כבר, האיכות חיים שלי השתפרה, אני יודעת איך אני מרגישה. וזה, וזה בסופו של דבר אתה כמומחה, רוצה שהמטופל שלך ירגיש. אז בוא, תסביר לו, תשתף אותו. תוודא שהוא מבין מה שהסברת, דבר איתו בשפה, לא בז'רגון מקצועי, אלא בשפה פשוטה שכולנו יכולים להבין. ובסופו של דבר, תקבל את מה שאתה רוצה, את האיכות הרפואית, שבשביל זה באת להציל חיים בסופו של דבר.
1: בוא נדבר רגע על דברים שבאמת קשה להתמודד איתם. הרי האלימות מול הצוות הרפואי.
0: כן. מאוד כואב, מאוד קשה, צוותים שבאמת נותנים את הנשמה שלהם ולא אכפת להם מהמטופלים ויש שם איזשהו קצר בתקשורת, אני תמיד אומרת שזה עניין של תקשורת שלפעמים לא מבינים את המטופל, המטופל לא מבין את הצוות, יש שם משהו שלא עבד, לא עבר וזה כואב שזה מגיע, אני, אני אישית מאוד כואבת שזה מגיע לאלימות כי באמת יש לנו אנשים נהדרים שרוצים באמת לעזור למטופלים ומשהו שם קרה, משהו שם באינטראקטות היא לא, לא עבד, לא עבר וגם זה אנחנו עובדים עם הצוותים, גם זה איך לזהות את, ה, את אותם, אותו כפתור אדום מה שנקרא, שגורם להם ככה למטופלים להתפרץ מה, מה קרה שם, לנתח את אותם סיטואציות, ללמוד מהם מה, מה, מה זה מה
1: הכפתורים האדומים האלה?
0: הכפתורים האדומים האלה זה למשל שאני כמטפלת אמרתי הסברתי משהו למטופל או למטופלת והמטופל הבין את זה אחרת שדווקא האיש צוות צו... אחרי לא הגיע שם לאלימות פיזית אבל האיש צוות אחרי הסיטואציה המטופל הוא חשב עם עצמו מה היה שם כאילו הוא ניתח את זה מה, מה קרה שם למה הוא הגיע ל... למה הוא הגיע ל... לרמת טון, מה שנקרא? מה גרם לו? מה... זה מה שגרה, הכפתור האדום. מה גורם כן. לי פתאום להרים את הקול כן. שלי על המטופל? ומה הטריגר הזה? וצריך ללמוד איך להתמודד עם זה, זאת אומרת, לראות מה שנקרא, מה, מה אני עושה כדי לא להגיע לרמת טון הזאתי ולאי-נעימות הזאתי מול המטופל.
1: אני מעולם לא הגעתי לאלימות מול איש צוות, אבל בהחלט הגעתי לעצבנות גבוהה מול אנשי צוות. ואני חושב... ומה חוש... גר... מה, למה? יש שני דברים, וזה זה, זה, זה עובד החוץ שאני לדעתי, כאילו, ב... 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 בכלל. אחד, זה אה, אי-ודאות כי אתה מחכה, ו... וש, ושאין אותך תשובות בעצם בגלל זה, אתה יודע, מה קורה איתך? אני פה כבר... שעות, ואף אחד yeah. לא מבין שלא מטפלים בי. ו, ודבר שני, זה... הרעשה שמזלזלים בכאב שלי. זאת אומרת, yeah. סבבה. לא אין... מאמינים לך. לא עניין שלא מאמינים דווקא. אוקיי. Okay. תקשיב, אין לי מה לעשות עם זה. כאילו, משהו כזה. זאת אומרת, תראו, אני לא הבן אדם שיכול לפתור לך את זה. אוקיי, okay, אז תמצא לי מישהו שכן, בגלל yeah. זה אני כאן. ו- ולפעמים התשובה היא באמת, אין לי מה לעשות לגבי זה, אבל הייתי מצפה שמישהו יבוא וימצא לי... זה
0: ש... שאני אומרת, גם להסביר, כי לפעמים לרפואה, לא תמיד לרפואה יש פתרונות. וזה פוגע לך בחוט החיים, ממשיך לכאוב לך, בטח זה לא נעים. וגם את ה-N, צריך לדעת איך להגיד. ולפעמים אני אומרת גם לצוותים, אתם עושים הרבה, הרבה מאוד דברים מאחורי הקלעים, מה שנקרא, הולכים, מתייעצים, קוראים מחקרים, באמת, באמת מנסים לפתור את הבעיה, לנסות מה, לראות מה מפריע לך. ולא תמיד מתקשרים את זה למטופל. שקיפות. בדיוק, המטופל בתחושה שלא מטפלים בו, ולא מתייחסים, כמו שאמרת, לכאב שלך. אז אני תמיד אומרת לצוותים, בואו, תשתפו את המטופל גם ב, 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 בעשייה שלכם מאחורי הקלעים. שהוא יבין שאתם באמת מתאמצים בשבילו, שאתם באמת בודקים ולוקחים את הבעיה שלו ברצינות. וזה שוב חלק מעניין של המודעות, של לבוא ולהגיד, אני כרגע מחכה ליועץ, או אני כרגע, אני ואנחנו רוצים לעשות אופדיקה. כמו שאמרת, האמת שקיפות ושיתוף של המטופל באמת, שירגיש באמת דואגים לו ושלא שכחו אותו.
1: בגלל ש... יש לי שאלה שלא קשורה לבתי חולים כל כך, אבל היא כן קשורה, נגיד, לכללית וכדומה, קופות חולים, וזה הגיע מאשתי דווקא. מה הקטע עם הגינקולוגים, שרובם גברים, ונורא קשה למצוא גינקולוג נעים, שאפשר לדבר איתו?
0: כן, אני חושבת שזה משהו, קודם כל זה משתנה עם השנים. יש המון המון רופאות גינקולוגיות. אני לא יודעת להגיד לך מספרים, כי אני לא... ובקריאה המספרים, וזה בכלל עולם של כל הנושא של הרפואה, ואני מקווה שהספקתי להגיד בריאיון מספיק רופאים ורופאות, כי יש המון המון רופאות, ויש כירוגיות, ויש לנו אה, מנתחות מעולות, מנהלות מחלקה אה, נשים. אה, אבל גם, גם הגינקולוגים, גם איתם אנחנו אה, באיזשהו שינוי של... אה, אה, זה, זה, שינוי, זה מגמה, זה מגמה ש, של... אה, גם מבחינת השפה של... אתה מדבר אין, אין גינקולוגים נחמדים. לא יודעת, אני מכירה נעימים, רק נעימים ונחמדים. זה כי את מגיעה מהצד השני.
1: אני יודע שיש דיבור בין חברות של אשתי, שאם מוצאים גניקולוגיות נחמדים, אז כולם מנסים להגיע, בדרך כלל אין מקום. אוקיי. וזה נושא מאוד כואב.
0: תראה, שוב, זה חלק מהתפיסה שהרופאים והרופאות צריכים להבין, שלא מספיק להיות מקצוען מומחה בתחום שלך, אתה צריך להיות מה שנקרא, אתה קורא לזה נחמד, אבל זה גם חלק מהמקצועיות. נכון. קצת, אה, נעים, וסימפתי, ואמפתי, ומכיל, ו- 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 וחומל, וכל הדברים האלה, שבאמת, זה חלק מהמקצועיות. וזה זה. קשה,
1: כי זה כאילו, זה כמו סרט נע. אחרי אה... הבן אדם החמישים שאתה אומר לו, תקשיב, יש לך פה איזה משהו, לך תיקח תרופה, נכון, ויאללה, נכון, אתה נה... כבר... אתה לא מבין מה הקטע, מה הבעיה, נו? פשוט לך, תטפל בעצמך, מה, מה הבעיה פה? <laughs>
0: נכון, לגמרי. זה, זה, כאילו, זה קשה. נכון. ו- וזה תמיד
1: האתגר, אגב, בשירות. כאילו, וזה לא משנה אם אתה רופא או אתה פקיד שירות טלפוני. נכון. ה- 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 הרעיון שכל... שאתה עושה מלא מלא טיפולים ביום ובלקוחות, ואתה צריך לשמור על, אם לא רמה של להיות הכי נחמד בעולם, אבל להיות...
0: נעים. נעים.
1: ו- ומקשיב, ולהבין שיש בן אדם בצד השני.
0: לעשות להבין את הצרכים של הצד השני. אני תמיד אומרת, גם ב- היום לצוותים שלי וגם בעבר, שנותנים שירות, את הפניות ציבור למשל, לפעמים אנשים מוצאים את כל כעסם, באמת אחרי פנייה כזאתי, שתו כוס מה שנקרא, צאו החוצה, קחו ככה כמה דקות לעצמכם להתאוורר, מעין מדיטציה כזאתי, לנשום, להרגיע, כי זה באמת לא נעים, לא נעים לקבל צעקות מ- <laughs> מבני משפחה, מטופלים, מה שזה לא יהיה, זה באמת לא נעים. אני, יכול, אני מבינה מאיפה זה בא, מתסכול, זה מכעס, מחוסר הבנה שלך, אני, כולנו היינו שם באיזשהו, בא, בא, גם בחיים האישיים באיזשהו מצב. Mm-hmm. וצריך לראות איך מתמודדים עם זה.
1: ואיפה את היית רוצה לשפר?
0: תראה, אחד האתגרים שלנו באיכילוב, כל הנושא של... תקשורת עם מטופלים, ספציפית זה מענה טלפוני שאנחנו עושים שם שיפורים מאוד גדולים, כמו בכל עולמ, כמו עולמות השירות, גם אנחנו נותנים מה שנקרא אפשרויות נוספות, אם זה מיילים, אם זה צ'אטים, אם זה יקבוע תורים דרך אתר האינטרנט, כל הנושא של העדפה של הדיגיטל מה שנקרא ש... שבעולם שלנו זה לא ממש מלא, כי את יודעת, יש אנשים מבוגרים שפחות מתחברים לדיגיטל. זה תמיד אנחנו צריכים... הבעיה, תמיד הבעיה. אנחנו צריכים לתת גם וגם. אז eh, eh, גם נושא של מעניין טלפונים שאנחנו משפרים, הכנסה של טכנולוגיה, כל הנושא של ה מה שלא היה בעבר, אז כבר eh, כמעט ברוב המרפאות אצלנו. מנהלים את זה, זה כלי בקרה שאתה יכול לראות מי השאיר eh, eh, טלפון, מוודאים שחוזרים אליו, משהו שלא היה, אז נכנס בשנה האחרונה. כל הנושא שבאמת דרך אתר האינטרנט שאפשר לקבוע תורים לא חייבים להגיע לנציג שירות לא חייבים להגיע למוקד זימון תורים אפשר דרך האתר תורים אפשר דרך האתר לשלוח פנייה למוקד בחוזרים צ'אט גם פניות ציבור אלה הוספנו את האפשרות לפנות דרך הצ'אט באמת כל הנושא של תקשורת המטופלים שלנו לאו דווקא בטלפון שזה עדיין נדרש ועדיין מאוד נפוץ אני חושבת שבמיוחד בעולמות שלנו, באמת לפתוח ערוצים נוספים למטופלים שלנו, ובכלל להכניס את כל הנושא של הדיגיטל, באמת לשפר את החוויה, אז אם זה אחד הנושאים הכואבים שגילינו, או מצורך העניין, כיסא גלגלים, אני עד היום זוכרת שאבא שלי היה בדרך לבית חולים, היה מתקשר אליי אני בדרך לבית חולים תגיד לי לכיסא גלגלים, <laughs> איך תתחיל לחפש בכל הבית חולים כיסא גלגלים. Uh, אז יש לנו היום עמדות דיגיטליות, אנשים לא צריכים להיות בלחץ של למצוא כיסא, יש כרגע שלוש עמדות, אנחנו הולכים עוד להרחיב את זה, uh, יכולים להשאיל כיסא uh, בעמדה דיגיטלית.
1: מה זה, כמו, כמו בשדה תעופה? Uh, כן, ארבע uh, שעות,
0: uh, שעות חינם, אחרי שער uh, רביעית חמישה שקלים לשעה, באמת סכום סמלי, uh, ושוב אנחנו יודעים שזמן ממוצע ההשאלה לצורך העניין שעתיים וחצי, אז הרוב גם לא צריכים לשלם. אם זה זה, אם זה נושא של ניווט, אנחנו יודעים, עכשיו כל הדברים האלה הם במקביל לצוות הרפואי, זאת אומרת יש לי גם נציגים שיכולים לדאוג לך לכיסא, אם זה במודיעין או מרכז שירות שיש לנו, לא 24/7 אבל הרבה מאוד, חלק גדול מהזמן, נושא של ניווט, לא יודעת, ניווט אני... הוא בעייתי מאוד. מאוד בעייתי. בטח אז... באיכילוב
1: שהוא אז... 20 קומות ב-40 בנימין. אבל בינינים. תחשוב שאנחנו
0: בשטח קטן לעומת בתי חולים אחרים שפרוסים זה, אנחנו בשטח קטן אבל לגובה. אז לפני כמה שנים באמת הקמנו, פיתחו אפליקציית ניווט, שגם אפליקציה וגם יש מסכי ניווט בבית החולים. שוב, כל זה במקביל למתנדבים וצוות שעוזר ומכוון, יש לנו מתנדבים שאם צריך גם ייקחו אותך עד היעד עצמו, עד המרפאה, עד המחלקה שאתה צריך. כל הדברים האלה בנוסף לאנושיות שאי אפשר לשכוח אותה ובארגון כמו שלנו חייבים תמיד תמיד לשמור עליה.
1: כשאת מדברת על זה, את מדברת על כל הניווט ועל זה, ואני חושב כמה בעצם הדברים מחוברים. זאת אומרת, אם אני עכשיו uh, uh, מגיע ואני נכנס בכניסה אקראית לחלוטין בבית החולים, ויש שם איזושהי מישהי או מישהו שיושבים ב- וזה, ואני בא ואומר, תקשיב, יש לי דודה שלי פה, אני לא יודע לאיפה ללכת.
0: אז קודם קונק, כל היא תעזור לך לאתר, יש לנו נוהל מסודר, לאתר איפה היא מאושפת, איפה היא נמצאת לצורך העניין. דרך המערכות הממוחשבות שם, מה שנקרא, ויסבירו לך לאיפה ללכת. אז או יש מסך, ליד כל עמדה כזאת, לצורך העניין, יש גם מסך ניווט. אז אם אתה תרצה להקיש במסך ולראות לאיפה להגיע, תוכל לקבל את זה גם במסרון, את הדרך לאיפה להגיע, או שיסבירו לך בעל פה, ואם תתקשה עדיין, גם ייקחו אותך עד היעד. <laughs> <laughs>
1: לא, כי לדעת שזה בפנימית ב', זה <laughs> ה...
0: אז הכל, הכל... Okay. אם היא מאושפזת, דרך yeah. המערכות, אפשר לאתר.
1: אוקיי, בואי רק, אני אשמח לשמוע באמת דבר אחרון להיום, הייתי מאוד שמח לשמוע על תקופת הקורונה קצת. שזה וואו. בדרך היה אתגר גדול מאוד, כן, אה? כן,
0: ממש. זה... שם
1: ראיתי אנשים כועסים ו... ומוצאים החוצה ו...
0: תראה, בהתחלה, תראה, בגל הראשון, למשל, במיון, לא אפשרנו לבני משפחה להיכנס. אז נתנו פתרון, הקמנו, גם אם אתה מונע משהו, אם אתה אומר, תמיד אני אומרת ל... אם אתה אומר לא על משהו אחד, אתה צריך להגיד מה כן. אוקיי? Okay. Okay. Uh, okay. ואז באמת okay. הקמנו uh, מוקד uh, משפחות, uh, מוקד למשפחות, זאת אומרת, בני משפחה שלא יכולו להיכנס למיון, אז היום לכל אחד יש, uh, לרובנו יש טלפון, אפשר להתקשר ולעדכן, אבל עדיין אם לא יכולת לעדכן או היית במצב שלא היה לך טלפון, משהו כזה, היה מוקד שקישר בין די המשפחה למטופלים שנמצאים בפנים בתוך המיון. שוב, כמובן ברמה uh, uh, של מידע בסיסי וכולי, באמת להרגיע ו, ומה שצריכים לדעת. והם הסכמתם שאנחנו בית חולים הראשון שהכניס בני משפחה למחלקות הקורונה. אי אפשר היה להיכנס, אתה זוכר? זה היה... מאוד קשה, גם הצוותים, ובטח, בטח, בבני המשפחה, שרואים את ה... יקיריהם שם בתוך המחלקה ואי אפשר לגעת, אי אפשר לשים את היד. באמת הייתה תקופה מאוד, ככה... מסתכלת על זה אחורה זה וואו גדול, גם מול הצוותים שצריך אה, להגן עליהם. אה, אני כמנהלת מערך שיש לי מרכז שירות, שיש שם עובדים שנותנים שירות פרונטלי, להתחיל אה, לשים כפפות ומסכות ומגן אה, פרקספקס כדי לשמור עליהם. אתה צריך לדאוג גם לצוותים שלך שהם בסיכון יותר גדול מכלל האוכלוסייה, אנחנו יכולים להסתגר בבית, לא לצאת, להזמין משלוח מהמכולת, מהסופר ובזה לגמור את העניין. פה הצוותים באים לעבודה וגיליתי צוות מסור, נאמן, פשוט באמת לא השאירו את כל הפחדים מה שקרה מחוץ לבית החולים ובאו באמת לתת את השירות Uh, התגלתה על סולידריות, אני חושבת בתוך הבית חולים, לתקופה שאתה uh, מגלה את כל, ה- את כל הטוב שיש ב- בעובדים שלנו, uh, ו- ו- וזה למידה, זאת אומרת, הלכנו לישון בלילה עם משהו אחד, קמנו בבוקר עם הנחיות אחרות, אוקיי, מה עושים? איך מת- מתמודדים עם זה? זהו, uh, no, היתרון הגדול שלא היו פקקים, <laughs> כאילו, תוך נכון. עשר דקות הגעתי ל... ל-, ל- שווה את כל הקורונה, שווה את כל הקורונה. רק בשביל זה. וואטי,
1: חזרו הפקקים, זה היה הטראומה הכי גדולה בעולם. לגמרי. וגם כן, זה גם כן נושא, האמת שמרקס גם כן בא לטובת המטרה שלך, אחרי דבר כזה, כולם הרבה יותר מגובשים, ומאמינים אחד לשני, וסומכים אחד על השני.
0: נכון, יחד עם זאת גם יש איזושהי שחיקה. זאת אומרת, זה שנה וחצי. של ups and downs, זאת אומרת שגל יורד, יורד נרגע קצת, אוקיי? יצאנו מזה. חגגנו אפילו בחייל התרבות בתל אביב. ואז עוד הפעם, הפיקים האלה מאוד מאוד, אתה יודע, אנחנו מתרגלים לשינויים, אבל באיזשהו מקום אתה רוצה כבר, אוקיי, בואו נחזור לשגרה, בואו בוא לא נגביל את מספר המבקרים, לא נגביל את מספר האנשים במעליות, לא נצטרך להשמיע, לשמור על מרחק ועטה את... מסכה. ואז עוד הפעם, אז כל העגלים האלה באמת אה, 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 לא פשוטים, זה כמובן דורש מאיתנו התמודדות חדשה, אבל את המיומנות הזאת של אוקיי, מחלקת קורונה פותחים, יודעים כבר מה צריך, מה, מה צריך לארגן, אה, לאט לאט אה, לומדים את זה, מקווה שלא נצטרך יותר. <laughs> לא, שדיברנו, <laughs> דיברנו הרבה, אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב אה, ואני באמת מרגישה סיפוק מאוד גדול ברמה האישית מהתפקיד. יש לנו אנשים נפלאים, ואני תמיד אומרת שכל מי שעובד במערכת הבריאות באמת רוצה לעשות רק טוב, וצריך תמיד לדעת איך לעשות את זה. וזהו, אני אאחל לך כשניפגש, רק, תמיד אני אומרת, רק בלידות.
1: רק בלידות. <laughs> <laughs> אני חושב שאני חושב שבעיקר יהיו שמחים <laughs> לדעת <laughs> שהבית חולים אשכרה מנסה להשתפר. <אנת> אני חושב שזה, הרי זה א', א', ב', בשירות, זה, כאילו, זה ברמה... לדעת שמנסים.
0: זה משהו ברמה אסטרטגית, בראש מעייניו של פרופסור גמזו, שגם שהיה מנכ"ל משרד בריאות קידם את הנושא הזה מאוד. הוא פוגש מדי שבוע, פונים אליו במיילים כל הזמן מטופלים, הוא מזמין, אתם, מזמין אותם ללשכה שלו, והוא ואני, ואני יושבים ביחד עם מטופלים, בני משפחה, ושומעים ורואים במה אפשר להשתפר. מאוד מאוד חשוב לו ולשאר חברי ההנהלה. וזה אי אפשר לבד, תמיד חייבים את אה, כל ההנהלה לטובת העניין, כי מערך אה, שירות לא מספיק, זו עבודה משותפת של כלל ההנהלה של בית החולים, ששמה את זה על סדר היום, אה, מקצה לזה את המשאבים, את הזמן, אה, וזה כיף, זה כיף באמת אה, שיש, שיש לי פרטנרים ה- לתהליך הזה.
1: ממש, טוב, תודה רבה שבאת. בכיף, ו- רק אני בבריאות. ואני מת לראות איך אתה תשפרי את המערכת. <laughs>
0: רק תודה, תודה,
1: תודה. תודה שהאזנתם. את הפרק הפיק אלעזר סלוטקי, ואת המוזיקה המהממת יצר ידעו מימון. ואם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב, ובהצלחה.